0: A fé alimenta nossa coragem e determinação para seguirmos firmes com os desafios. Por isso, ouça agora a palavra de fé e milagres com o Bispo Ricardo Leão. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz de Cristo seja sobre sua vida. Amém? Quantos estão felizes por estarem com Jesus? Se você participou do nosso job hoje, você tem pelo menos três motivos de alegria hoje, para você estar feliz hoje. Se você não participou do nosso job, se não participou do nosso momento de oração às 7h14 da manhã, quero convidar você amanhã a participar conosco, porque ali tem dicas para você ser feliz, mesmo em dias como esses, ok? Então, não perca essa oportunidade de se conectar conosco no Sara Freguesia ou Sara Barra da Tijuca, através do Instagram, tá bom? Bom, nós estamos numa campanha maravilhosa, que é a bênção da família. Você crê que Deus tem a bênção dele sobre sua casa, sobre sua família? Talvez você esteja aí com dificuldade. Hoje nós vemos muita ideologia, nós vemos um sistema, nós vemos, a, na verdade, algo espiritual muito forte. A Bíblia fala que o maligno ele veio para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele quer destruir, e uma das principais coisas que ele quer destruir, é a nossa família, é a nossa casa. Na verdade, ele quer destruir essa instituição sagrada, formada por Deus, criada por Deus. Porque ele sabe que se foi criado por Deus, é porque é bom. É porque isso é o melhor para a sua vida. Então eu quero convidar você, querido, a mergulhar comigo hoje, compreendendo um pouco mais a respeito de famílias. E eu quero te dar uma ótima notícia. A, a, a ótima notícia é, talvez você imagina assim, ah, mas a minha família é uma família tão disfuncional, com tantos problemas. A boa notícia é que a Bíblia é recheada, é repleta de famílias com problemas. E essa é a boa notícia, porque Porque se a Bíblia nos conta histórias assim, é porque assim como ela, ela, essas famílias tiveram problemas... Essas famílias também venceram seus problemas, muitas delas, muitas delas venceram seus problemas. Então eu quero iniciar esse momento orando com você. Fecha teus olhos, conecte-se com Deus, prepare o ambiente da sua casa, peça silêncio aí, junte sua família, porque nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Amém? Fecha teus olhos, Senhor. Nesse momento nós estamos em um só coração, em um só espírito, alinhados agora a tua palavra, alinhados a esse momento e nós somos completamente dependentes de ti, ó Espírito Santo de Deus e te pedimos agora, vem reinar sobre nossas vidas, traz luz, traz revelação e traz libertação, pois eu creio que essa noite é noite de milagres, é noite de maravilhas em nosso meio, eu creio Senhor, esse culto é um culto de fé e milagres, por isso eu creio que nessa noite, milagres serão liberados as nossas vidas, as nossas famílias e as nossas casas. Nós profetizamos vida e vida em abundância sobre cada uma dessas casas, sobre cada uma dessas famílias agora. Que você receba dessa unção, que você receba dessa presença de Deus, doce presença de Deus sobre sua vida, amém, eu profetizo luz sobre sua casa, eu profetizo a presença gloriosa do Deus vivo agora, brilhando sobre você, sobre sua família e sobre sua casa, você pode dizer um amém sobre essa palavra, você recebe dessa unção, você recebe da presença de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, então levante suas mãos e diga, eu recebo dessa unção sobre minha vida e sobre minha casa, sobre minha família, em nome de Jesus. Amém? Quero começar lendo com você. Livro de Salmos, capítulo 68, versículo 6. Salmos 68, versículo 6. A Bíblia diz assim na NVI, ok? NVI, por favor. Diz assim, Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, eu quero começar dizendo para você que Deus, ainda que você não tenha uma família, Ele pode te dar uma família. E eu estou te falando, não é uma família para a eternidade, porque essa é a vontade de Deus para nós. É vivermos eternamente em família. Mas Deus pode e quer te dar uma família aqui na Terra ainda. Deixa eu te falar algumas coisas que talvez entraram na sua mente e você colocou argumentos na sua mente que não vale a pena ter uma família. Talvez você não tenha tido uma família como referência. Talvez você seja uma pessoa que se sente sozinha, solitária, talvez você seja uma pessoa que mora sozinha realmente, talvez nem você, você talvez não tenha conhecido seu pai, sua mãe, não tenha irmãos, enfim, é uma pessoa sozinha. E por isso talvez você não acredite. Não somos tão bombardeados em relação a essa questão familiar, muitas vezes isso vai sendo desmontado na nossa mente, você acaba chegando à conclusão, é realmente não vale a pena ter família. Esse é um argumento, é um argumento que muitas vezes é uma fortaleza em nosso pensamento. Deus quer quebrar isso na sua mente e eu quero te dar um, um motivo, uma razão porque você precisa acreditar na família. Te dou apenas um, um e é o melhor de todos, sabe por quê? Porque se você quer viver eternamente e viver com Deus, Deus criou e formou uma família para você viver eternamente inserido nessa família. Se você quer viver eternamente, se você quer morar, quantos querem morar no céu aí? Você quer morar no céu? Você quer viver eternamente, depois você quer viver aqui na plenitude dessa terra totalmente transformada pelo poder de Deus, pela manifestação da glória de Deus? Então você precisa entender a bênção da família, a bênção que é a família, porque Deus criou uma família. Quer ver uma coisa? Vamos ler lá em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15, também na NVI. Efésios 3, 14 15, olha o que diz essa palavra. Por essa razão, diz o apóstolo Paulo, ajoelhe-me diante do Pai, ele está chamando Deus de Pai, do qual recebe o nome toda família nos céus e na terra. Família nos céus e a família na terra, o mesmo Pai, a mesma família. Só que uma parte dessa família já está nos céus. E outra parte dessa família ainda está na terra. Então, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, todo argumento, todo sofisma, toda a fortaleza da sua mente, contrária à ideia de família, de que família é algo instituído por Deus, querido, que isso caia na sua mente agora, em nome de Jesus. Se você quer viver eternamente com Deus, saiba que você foi chamado por Ele para viver inserido numa família. E eu quero te dizer uma coisa. Tudo que Deus criou é bom, inclusive a família. Desde o início, era para ser assim. A gente sabe que não foi assim. A primeira família, Adão e Eva e seus filhos, ali, já no casamento, entrou o pecado. E aí começou, querida. aí a maldição entrou, e aí começou já a haver distorções dentro da casa, dentro da própria família. O primeiro, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel... Caim matou Abel. Que coisa forte, não é? A maldição dentro de casa. Por isso, eu quero te dizer, a sua família, se você pensa assim, ah, mas a minha família é muito diferente, ah, mas a minha família é muito problemática, ah, mas a minha família não tem jeito, querido, a primeira família que houve na face da terra, já houve um assassinato entre irmãos. Já parou para pensar nisso? E aí depois vem a história, o mundo foi de mal ao pior. Só foi piorando, 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 até que apareceu um homem. A Bíblia diz um justo, Deus encontrou um justo na terra. Deus vai te encontrar, será que Deus está olhando para você e vai te encontrar também como um justo? Alguém diferenciado? A Bíblia fala que Deus faz diferenciação, distinção entre o ímpio e entre o justo. Deus fez essa diferenciação e achou Noé. Noé estava lá, foi visto por Deus, fez diferença. Chame, deixa eu te dar uma palavra, chame a atenção dos olhos de Deus para você, como que você pode chamar a atenção dos olhos de Deus para você? cumprindo seus princípios, cumprindo sua palavra, se diferenciando, enquanto todo mundo está seguindo a mentira, você está seguindo a verdade, enquanto todo mundo está se corrompendo, você está sendo honesto, quando todo mundo está indo para a imoralidade, você está sendo santo, você está se separando para Deus, assim você vai começar a chamar a atenção dos olhos de Deus para você, Deus chamou, Deus, a atenção de Deus foi, foi, foi chamada, Deus, Noé, ele chamou a atenção de Deus, e sabe o que aconteceu? Deus olhou não foi só para Noé, Deus olhou para a família de Noé. Quando você chama a atenção de Deus, Deus vai olhar para a sua família, Deus vai olhar para a sua casa. Deus olhou para a família de Noé, e a Bíblia fala lá em Hebreus, nós vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz o seguinte, como é um culto de fé e milagres, pela fé. Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. O que, que não se via naquela época? A chuva. Você sabia disso? Na época de Noé ainda não havia chovido. Noé nunca tinha visto chuva. A água era brotava de fontes inferiores e através do orvalho. Mas não, a chuva, caindo chuva dos céus, eles não haviam visto ainda naquela época. E Deus falou que ia derramar o quê? Um dilúvio. <risos> nós estamos vivendo dias que, coisas que nós nunca vivemos. Ou você já viu uma praga dessa, uma quarentena? Eu... Perguntei aos meus pais, nunca ninguém né? nessa geração experimentou algo parecido. A última praga que teve foi em 1920, a, a não ser que você, já, que você tenha 100 anos de idade. Mesmo assim você tinha, você tinha acabado de nascer, não é? Estamos em 2020, 100 anos, você tinha acabado de nascer em 1920, talvez você não se lembre se você tem 100 anos de idade. Né? Que foi a, a, a gripe espanhola, né? a última praga que houve assim, tão grande assim. Mas aqui diz o seguinte, que ele não via... Que ele foi movido, foi quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, foi movido por santo temor, e por isso ele construiu uma arca para salvar sua família. Você pensava que Noé tinha construído uma arca só para colocar o elefantinho, o leãozinho, o, peixe, o peixinho, não, porque estava na água, né? Uh, os animais terrestres, só para. Como em aniversários que você já deve ter ido né? na, na, de criança. Não. Noé construiu uma arca também para isso, mas ele construiu uma arca em primeiro lugar para salvar sua família. E isso foi direção de Deus. Deus olhou Noé, Noé chamou a atenção de Deus, Deus falou para Noé, Noé, eu vou salvar tua família. Deixa eu te dar uma palavra, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, e a tua família. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. E por meio da fé, continuando, ele condenou o mundo e tornou o herdeiro da justiça que é segundo a fé. Palavra maravilhosa, nós vemos aqui Deus salvando a família dele. E aí, família foi salva. Aproximadamente 365, 370 dias, eles ficaram confinados dentro daquela arca. Você sabia disso? 370 dias. 40 dias de dilúvio. Mas até abaixarem as águas, até a arca estacionar, até Deus falar para eles saírem da arca. Passaram-se desde da entrada até a saída, aproximadamente 370 dias. Pois você calcula lá, se você não está acreditando na minha palavra, vai ler o livro lá de Gênesis e faz o cálculo. Aproximadamente 370 Um ano! Aproximadamente confinados, imagina, a quarentena de um ano, todo mundo dentro de casa. Pois é, eles ficaram um ano. Como que você acha que saiu essa família desse confinamento? Hã? É lógico que eles tinham missões ali dentro daquela arca, mas como que você acha que aquela família saiu? Eles foram salvos, o mundo acabou, ficou só eles. Um novo mundo apareceu. Você deve imaginar, né? Família abençoada, ô oh, família bendita, agora eles vão. Nossa, a, a promessa de Deus, o plano de Deus era o quê? A partir de Noé e seus filhos, foram filhos de Noé, Sem, cão e Jafé e suas esposas entraram na arca, além da esposa de Noé. Foram oito pessoas no total. Noé, sua esposa, mas seus três filhos e suas noras. É Nora que diz, né? Nora, né? Oito pessoas. Você imagina, passou aquele período, eles vão habitar a terra agora, todo mundo santo, todo mundo abençoado, cheio do poder de Deus, vai ser só alegria. Amém? Não amém. <risos> não amém. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas em Gênesis capítulo 9 dos versículos 18 a 27, em Gênesis 9, depois você lê lá, você vai ver a história do que, que aconteceu com essa família logo após eles terem saído da arca. Logo após eles terem saído, sabe o que aconteceu? Eu vou resumir para você. Noé ficou bêbado. Hã? É. Noé se embebedou. Você conhece alguém na sua família que tem esse problema? Tem vício de álcool? Problema com álcool? Pois é, Noé teve um problema com álcool. Noé que foi diferenciado, chamou a atenção de Deus, acabou se embebedando lá, ele era agricultor, plantou uma vinha, colheu demais lá, bebeu demais, se embebedou. Você tem problema de gente assim? Aí você vai falar, não, então resolveu isso, não passou, não, não, não. Um dos filhos chamado Cão, ele foi e começou a debochar, a zombar daquela bebedeira, a zombar do, do seu pai, de Noé. Começou a, a fazer chacota. Você tem esse problema dentro da sua casa, dentro da sua família? você já viu algo parecido? Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Essa história está na Bíblia por sua causa. Essa história está na Bíblia porque Deus ama você. E Deus tem um projeto para a sua família e para a sua casa. Não é à toa que essa, essa história está aqui, verídica. E tem mais, por conta disso, o que, que aconteceu? Sem cão e Jafé, sem Jafé, cobriram a nudez do pai, porque o pai ficou tão bêbado que ficou nu, e começou a andar nu ali, e, 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 e cão começou a debochar dele, e os dois em respeito foram de costas e cobriram a nudez do seu pai. O que, que a gente está vendo aqui? Um filho, chamado Cão, que não respeitava o seu pai. Enquanto haviam outros dois que o respeitavam, que o honravam. A palavra de Deus fala para a gente honrar pai e mãe. Você que é filho, você tem honrado seu pai e sua mãe? Olha que coisa séria isso aqui. Cão não honrou seu pai, nem sua mãe, nem, não honrou seu pai no caso aqui, não é? Pelo contrário, o desonrou. Debochou dele. Sabe o que aconteceu, querido? Entrou uma maldição nessa família, a família de Cão. E essa, e essa maldição atingiu o seu, o, seu, o seu neto, o neto de Noé, ou o filho de Cão, que, que, sabe qual era o nome dele? Canaã. E por isso você conhece lá a história, né? a terra prometida de Canaã. Foi o que, que aconteceu? Foi tomada, foi dominada pelos descendentes do, 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 de Sem Jafé. A maldição entrou naquela família, a maldição entrou naquela casa, por causa de desonra. Estou te contando essa história, querido. Na verdade, a palavra de Deus nos conta essa história, para dizer que nossas famílias são famílias normais. Muitas delas destituídas da glória de Deus, muitas delas desfuncionais, mas a minha mensagem para você nessa noite é, tem jeito para sua família. Tem jeito para sua casa. Se Noé teve tanto problema assim, na casa dele, com seu filho, com seu neto, no sua descendência, e ele viu isso acontecendo. Querido, se houve jeito para Deus restaurar, para Deus restituir, haverá jeito para sua família, para sua casa também. Sabe o que, que vai depender? Sabe o que que, qual, é, qual, é o, qual é o resultado, na verdade, qual é a consequência, qual é... O que, que vai acontecer vai, vai depender da sua decisão, vai depender do que, que você vai escolher. A sua decisão será como uma decisão de sem jafé ou será como uma decisão de cão? Qual vai ser a sua decisão? É muito sério o poder que Deus nos dá, que é o chamado o poder da escolha, o poder da decisão ou o livre-arbítrio. Deus nos deu algo poderosíssimo. E não coloque no colo de Deus aquilo que é sua responsabilidade, nossa responsabilidade. Muitas vezes nós ficamos brigando com Deus, reclamando com Deus pela nossa situação, mas na verdade, muitas das nossas situações são consequências de decisões que nós tomamos. Como o cão tomou essa decisão? A decisão de desonrar o seu pai. A decisão de não cobrir a sua nudez. Decisão. Tome muito cuidado com as decisões que você toma, que as decisões que você toma sejam baseadas na Palavra de Deus. Mas eu quero contar para você, você uma outra história. A história de Jesus. A família de Jesus. Mas a família de Jesus na Terra. Deus, Ele honra tanto, respeita tanto, essa instituição chamada família que colocou Jesus dentro de uma família na Terra. Se não fosse assim, Jesus não precisaria estar dentro de uma família. Jesus não precisaria ter um pai natural, não precisaria ter uma mãe natural, não precisaria ter irmãos. E vou te falar, Jesus teve uma penca de irmãos naturais. E eu tenho certeza que ele aprendeu muito com isso. Você imagina Jesus fazendo milagres, né? tendo problema. Vamos, vamos, vamos supor, teu problema em casa, quebrou um prato dentro de casa, de quem é culpa? Alguém ia falar a culpa é de Jesus? Algum dos irmãos ia falar a culpa é de Jesus. Maria fala, não, 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 ele não mente. <risos> Olha o problemão que Jesus deve ter arrumado com seus irmãos. Não, eu, não, briga, né, entre irmãos, discussão entre irmãos. Não, Jesus é santo, não, Jesus não entra nisso, Jesus não entra nessa história. Você imagina o que que ele foi caçoado, quanto deboche ele deve ter sofrido de seus irmãos. Quero contar só um pouquinho disso lá em Mateus 13, 55 a 58. Fala um pouquinho desse relacionamento, o que, que eles pensavam naquela época, como que era esse relacionamento. Mas Jesus deve ter tido muito problema, especialmente com seus irmãos. E diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Jesus estava ali na cidade natal dele, onde ele cresceu, onde as pessoas o conheciam. E as pessoas o conheciam e estavam ali é, lidando com alguém, com Jesus natural. Não era o Jesus o sobrenatural, não era o Jesus o rei, não era Jesus o Deus. Ele estava olhando Jesus ali como. Ele não é o Jesus, o filho do carpinteiro, ele não é o filho do Zé. Ah, eu conheço Jesus, filho do Zé. A gente ouviu aqui no outbox, no sábado, né? O Léo falando aqui do testemunho dele, que havia um menino chamado Jesus na sala dele, né? E alguém perguntou para ele no ponto de ônibus, o André Mendonça, né? O André. Quaresma, né? André Quaresma, perguntou para ele ah, Você conhece Jesus? Você viu Jesus hoje? Você já falou com Jesus hoje? Ele falou, não, Jesus não veio hoje <risos> Jesus não veio hoje, era o... havia um amigo dele chamado Jesus Era um Jesus natural, assim como esse Assim como, na verdade, essas pessoas da cidade de Natal de Jesus olhavam para ele Ah, Jesus, o filho do Zé, conheço Não é ele? Então, o nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Jesus, e Judas, desculpa, quatro filhos homens. E ainda fala assim: não estão conosco todas as suas irmãs, além desses quatro homens, ainda tinham irmãs. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Uau! Jesus era visto apenas como um Jesus, filho do Zé, alguém natural. Eles não viam Jesus como alguém sobrenatural, como filho de Deus capaz de realizar milagres. E por isso não liberava sua fé para ver milagres ali. Duas coisas que eu quero falar. Aqui acerca da família de Jesus, ou da história de Jesus. Primeiro é sobre a família de Jesus. Deus amou, ama tanto a família que colocou Jesus dentro de uma família com problemas como todos nós temos. E vou te dizer uma coisa, sabe qual era um grande problema que havia na família de Jesus? Dizem os estudiosos que Jesus perdeu seu pai muito novo. A última referência que, teve, que tem, temos na Bíblia de José é aos 12 anos de idade. Mas sabe o que, que fala aqui? que nem os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus só foram crer nele depois que ele havia ressuscitado. Durante sua permanência na terra, os irmãos não criam nele e ainda criticavam, debochavam dele. E aqui nós vemos uma família normal. Mas dentro dessa família normal, algo sobrenatural aconteceu. E eu quero dizer isso para você hoje. Dentro da tua família, dentro de toda a normalidade, dentro de, todo, dentro de todos os problemas que você vive, algo sobrenatural pode acontecer se você crê em Jesus Cristo e levar Jesus para dentro da sua casa. Mas não Jesus natural. Não Jesus, o filho do Zé. Você vai Jesus, levar Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei da glória, o rei do universo, aquele que pode todas as coisas. Leve esse rei para a sua casa e você verá milagres acontecendo na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Essa é a vontade de Deus para a sua família e para a sua casa. E eu quero encerrar falando sobre a última família. Em Gênesis 12, 1 que é a família de Abraão. Na verdade, a original de Abraão, né? a, a família seu pai Abraão, do pai de Abraão, que nome o nome dele foi Terá. Diz assim, o Senhor para Abraão. Então o Senhor na NVA diz, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Existe um período na nossa vida, como nós estamos vendo aqui na vida de Abraão, que Deus tem uma missão para nós. Deus está mandando Abraão sair da sua casa, da sua parentela. Você está tendo um convívio muito mais intenso com a sua família, não é verdade? Mas é importante que você não deixe que todo esse convívio, todas as situações que se tornam situações emaranhadas emocionalmente, te, te aprisionem te prendam. Afastem você de uma missão que Deus estabeleceu para a sua vida. Muitos estudiosos dizem que essa missão que Abraão recebeu, na verdade, era para o seu pai, Terá. Mas Terá teve um grande problema durante essa caminhada, que o aprisionou, o impediu de prosseguir diante de um chamado de uma missão que Deus tinha para ele. Sabe qual foi? Uma tragédia que, que aconteceu, acometeu na família de Terá uma morte. Ele foi acometido, na verdade, seu filho morreu, Arã. Arã morreu. E a Bíblia fala que Terá estava indo para Canaã, saindo de Ur dos Caldeus, indo para Canaã, e ele parou em Arã, uma cidade que muitos estudiosos também dizem que foi criada, originada, por causa do seu filho, Arã, que morreu ali, morreu ali. E a Bíblia fala que ele estacionou ali. Ele estava indo numa direção, estava indo debaixo, muito provavelmente de um comissionamento, né, de uma comissão de Deus, um envio de Deus, e ele parou no meio. Querido, em nome de Jesus, a sua família é um laboratório de Deus para fazer você maior, para fazer você crescer. Deixa eu te dizer uma coisa: você é livre para ser maior do que os seus pais foram. Você é livre, você está autorizado a crescer, você está autorizado a ver a manifestação do poder de Deus. E em nome de Jesus, nessa noite, eu quero declarar e profetizar sobre sua vida e sua família, que milagres vão acontecer na sua vida e na sua família, a salvação de Deus vai alcançar a sua família, os milagres do Senhor vão sim inundar, haverá restauração familiar, haverá perdão em nome de Jesus, algo fundamental dentro da sua casa, da sua família, que você libere perdão, e haverá sim, querido, o envio, a missão, nada vai te prender. Tua família, ela foi criada por Deus, para te ajudar a crescer, para te ajudar a ser grande. Eu quero que os meus filhos sejam maiores do que eu fui, ou do que eu sou. Esse é o meu desejo, eu tenho semeado isso na vida deles, mas eu sei que assim como... Todas essas famílias da Bíblia tiveram seus problemas. Nós também temos, mas nós queremos ser livres de todo esse embaraço, de todo esse emaranhado. Nós queremos a missão que Deus estabeleceu para cada um de nós, dentro da nossa família, dentro da nossa história. Família é um laboratório de Deus preparado para fazer você crescer e atingir o sobrenatural, os lugares altos que Deus estabeleceu para você. Eu te digo, você está autorizado a construir uma família saudável. Você está autorizado a ser uma bênção nessa terra e uma bênção na sua casa. E eu quero convidar você a colocar sim, durante todo esse mês de maio, os seus pedidos, os seus alvos de oração, os milagres que você precisa. Talvez você tenha se identificado com algumas situações dessas famílias, foram pouquíssimas famílias que nós falamos aqui. Tem várias outras, nós vamos ter um mês inteiro para falar de cada uma delas. Mas talvez, já nesse início de campanha, você já tenha se identificado com uma delas. Como eu falei aqui, problema de vício de álcool, problema de falta de honra, problema de, de, de incredulidade dentro de casa, né? problema de briga entre irmãos, vários tipos de problemas. Mas Deus, Ele é poderoso. E Deus está trabalhando em meio a esses problemas O que eu te digo é Em meio a uma família normal Deus quer uma família natural Deus quer que o sobrenatural entre na sua casa O sobrenatural entre na sua família E os milagres de Deus te acompanhem todos os dias da sua vida Você recebe dessa palavra Que você coloque aí nos seus pedidos de oração Em primeiro lugar, a salvação da sua família Como eu já falei aqui a salvação é a vontade de Deus, que a nossa família seja salva. Que você seja um instrumento de Deus para levar salvação à sua casa. Independentemente, querido, eu estou te falando, salvação não significa perfeição. Nós somos salvos para sermos aperfeiçoados, mas não espere perfeição na sua família e na sua casa. Mas que você coloque o primeiro pedido de oração, salvação dos seus familiares que você coloque restauração, que você esteja disposto a perdoar. E eu tenho certeza que muitos milagres vão acontecer na sua família, muitos milagres vão acontecer na sua casa. Sabe, eu quero encerrar falando, sabe o quê? Que Abraão obedeceu essa palavra, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que aconteceu? A família dele também teve problemas, mas ele prosperou. Ele não parou de crescer. Seus filhos não pararam de crescer, e eles se tornaram uma grande nação, a nação de Israel. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, todos se tornaram homens riquíssimos e prósperos. Sabe por quê? Porque ele não deixou um emaranhado aprisioná-lo. Ele, ele, ele não deixou o jugo de escravidão aprisioná-lo, mas ele falou, eu não vou me deixar nesse jugo de escravidão, eu sei que Deus tem grandes coisas para mim. E foi um homem que amou sua família, amou seu sobrinho Ló, como você sabe da história de Sodoma e Gomorra, enfim, essa é uma longa história e que nós vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos, porque nós teremos durante todo esse mês, as terças-feiras, culto de fé e milagres sobre a bênção da família, você não pode perder a próxima história da semana que vem.